0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind heute bei ganz vielen Kindern, die hier rumwirbeln. Ich bin in der Westfalenhalle in Dortmund und kleine Roboter fahren hier auch durch die Gegend. Die World äh, Roboter Olympiade, auf der sind wir. Und ich spreche mit Ekrim und ich sage jetzt die eingedeutschte Version, die er mir gesagt hat, ähm, Namazi. Ja. Und die Originalversion wäre Namazje. Gut, ich bleibe bei der Deutschen oder sage, bleibe am besten bei Eckrem, das macht es besonders einfach. Ja, wir sind auf der Weltroboter-Olympiade und du hast hier gerade einen Workshop gehalten mit Kindern, das war total süß. Mit denen hast du gesprochen über Automation und über Roboter, was die denn so in Zukunft machen und die Kinder basteln hier ja auf äh, dieser Messe auch Roboter. Und wir wollen beide auch mal sprechen darüber, ähm, ja, wo die Reise so hingeht. Du arbeitest bei Microsoft, machst mhm. da mit künstlicher Intelligenz. Hast du mhm. aber auch noch einen Verein, der
1: heißt GDEXA? Genau. Der befasst sich auch mit Robotern? Unter anderem auch. Also das, das D im GDEXA, also GDEXA steht für Global Digital Excellence Association. Das heißt, wir versuchen, digitale Kenntnisse und Zukunftskompetenzen den jungen Menschen näher zu bringen teilweise spielerisch, teilweise über Events. Und das digital in dem Wort, ähm, da, da gehört auch Robotics, Künstliche Intelligenz ja. und all diese Themen ja. dazu. Ja, wir wollen mal gucken, wo ersetzen Roboter und Automation
0: in Zukunft den Menschen? Wir haben so vier Felder ausgemacht. Es kann sein, dass wir wo ganz anders landen. Ja. Aber die habe ich mal aufgeschrieben. Äh, Handel, das kennen viele schon von uns. In Deutschland ist das noch gar nicht so fortgeschritten. Aber wenn ich zum Beispiel in Holland war, ich beim im laden äh, Da habe ich einfach nur meinen ja, mein Einkaufskorb mhm. auf die Kasse gestellt. Schon wusste der, was da drin war, und das mhm. habe ich da äh, abgebucht gekriegt direkt ja. von der Karte. Ja. Da brauchen überhaupt keine Leute da mal. Mhm. Wie ist die
1: Zukunft im Handel? Ja, Du hast das Checkout-Experience erlebt. Ne? Also Das ist ja im Handel ein ein kleiner Bruchteil von dem gesamten äh, gesamten Kette, was was digitalisiert und automatisiert wird. Das heißt, im Handel wird die Zukunft wirklich so aussehen, dass es ähm, keine Verkäuferinnen und Verkäufer mehr in den Läden gibt. Es wird ein ein Showroom, ein Erlebnis werden. Das heißt, du gehst rein, vielleicht begrüße dich ein Roboter oder vielleicht sogar auch dein, dein intelligenter Spiegel, der sagt, hey, herzlich willkommen, du bist schon wieder da. Äh, wir haben gesehen, du hast abgenommen seit deinem letzten Besuch. Guck mal hier, dieser Slimfit Hemd passt dir am besten. Willst du es mal kurz an dich, an deinem Avatar mal sehen in Aktion? Und dann gehst du halt zu dem intelligenten Spiegel und siehst dich quasi in diesen, in diesen Klamotten. Dann kommt so Musik, vielleicht so Konzertmusik oder eine, eine ja, ne, wo, dass du auch in Stimmung kommst und sagst, das gefällt mir, bestelle ich und dann geht das direkt nach Hause. Wird automatisch von deinem Paypal oder Konto abgebucht und, und das, das war's. Das ist gar nicht so ferne Zukunft, glaube ich. Das ist teilweise schon Realität. Richtig. Und die, die Journey selbst fängt sogar ähm, dort an, wo du zu Hause beim Essenstisch sitzt, wo du plötzlich äh, in deinem Nachrichtenfeed dann Werbung bekommst und sagst, hey, da gibt es gerade Discount und die, die locken dich schon von zu Hause zu den Läden hin. Die wissen teilweise auch, wo du hinläufst, durch, durch welche Wege du läufst und dementsprechend wirst du dann direkt in dieser Journey teil und wirst, wirst dann zu dem Showroom hingeführt und dann wird dann, dann startet dein Einkaufserlebnis. Aber das wird es noch geben in irgendeiner Form, dieses Einkaufserlebnis. Genau, es wird also das Einkaufserlebnis wird quasi eher ähm, so sein, dass du es nicht zum Einkaufen gehen, sondern du hast dich vorher noch gar nicht so richtig entschieden. Du willst auch inspiriert werden, du willst ähm, zum Beispiel diese, diese Produkte, die du kaufst, erstmal auch mal so ein Stück weit simulieren und äh, auch stimuliert werden, zu sagen, hey, dieses Hemd kannst du in den und den ähm, Sachen anziehen. Ähm, dieses intelligente Spiegel wird auch mit deinem Kalender verbunden sein, der dann sagt, hör mal, nächste Woche findet, äh, heiratet dein bester Freund. Das wäre doch eine super Gelegenheit. Oder ich habe gesehen, du joggst jeden Sonntagmorgen früh. Da wäre diese Schuhe für dich doch ganz passend. Also, das heißt, es wird zu so einem Erlebnis, wo das Einkaufen Teil deines, deiner, deines, deines Tagesablaufs oder Wochenablaufs ist und dadurch, dass alles miteinander verbunden sein wird, wirst du quasi ein Rundum-Sorglos-Paket dann bekommen in diesem Augenblick. Und ich meine, bei der Lebensmittelzustellung gibt es
0: schon, in 20 Minuten wird es geliefert. Ähm, werden wir da auch, also ich will da Dinge ja dann auch vielleicht in der Hand haben. Das ist ja so, wenn ich jetzt ein neues Hemd gekauft habe, einen neuen Pulli gekauft habe, eine neue Jacke will ich ja tragen. Okay. Ja. Wann werde ich die denn bei mir zu Hause haben?
1: Das, ist, also das wird auch immer schneller gehen, also je nachdem. Das heißt, ähm, Schnelligkeit wird auch seinen Preis haben. Also ja. diese typische Express-Lieferung ja. und all diese ganzen Sachen. Aber das, selbst dieses... Dass Das, das Zeitmanagement wird, wird, wird sich ja auch anpassen. Das heißt, ja. du wirst immer weniger in so eine Zeitnot kommen. Das heißt, die, die Systeme werden dich schon daran erinnern, zu sagen, hey, du hast dann und dann dies und jenes. Ähm, jetzt musst du schon langsam anfangen, weil inklusive Bestellung, inklusive Lieferung wird das ungefähr diese Zeit in Anspruch nehmen. Sodass du, dass das immer weniger passiert, weil durch diese virtuellen Assistenten du wirklich jedes Mal in einer sehr en entspannten Atmosphäre das Ganze auch vollziehst. Aber ich mache das in einem Showroom, ich mache das nicht zu Hause am Computer. Das, das wird auch kommen, das heißt, durch diese, die, die Metaverse, die mhm. dann da wird, kannst du eigentlich an in, in, in jedem Ort dieser Welt diese virtuelle Umgebung dir eigentlich zurechtbauen. Das heißt, du könntest dann auch mit in, in so einer Metaverse in einem Showroom dich hinbewegen mit deinem Avatar und wirst dich dann auch dort in Aktion sehen können, sodass du erst gar nicht ins Showroom gehen musst. Letztendlich kannst du dieses Erlebnis natürlich ein bisschen in einer abgespeckten Variante zu Hause auch erleben. Ne? Also durch virtuelle Brillen zum Beispiel, eben durch Metaverse, dass du deinen Avatar dort in diese virtuelle Welt hineintreten kann das auch schon zu Hause passieren.
0: Da wird jede Marke ihren Showroom
1: haben oder es wird einen großen Showroom geben und ich kann irgendwie klicken, was ich haben will? Genau, also jede Marke wird seinen Showroom haben mhm. und dann wird es virtuelle Einkaufszentren geben, thematisch sortiert. Mhm. Du wirst auch deine Freunde dort sehen und sagen, oh, guck mal, der, hat, der, ist, der läuft da auch rum, dann trifft man sich virtuell und sagt, hey, du bist auch gerade hier. Also du sitzt zwar auf der Couch, aber in dieser virtuellen mhm. Welt wird dann quasi deine reale Welt dann quasi simuliert.
0: Wir, ich
1: gehe nochmal gedanklichen
0: Schritt zurück. Wir haben ja in Amerika die Experimente oder das, was ich auch gerade gesagt habe mit dem Checkout. Äh, nein, ich fange ganz vorne an bei meinem Edeka, wo ich immerhin an einer Automationskasse meine Sachen einscannen kann. Mhm. Ähm, wird es diese Geschäfte weiter geben oder
1: wird es im Lebensmittelhandel, den wird es auch nicht mehr geben? Ähm, Lebensmittelläden werden so eine Mischung aus, aus ähm, Restaurant und Einkauf werden. Das heißt, du, du wirst, also dieses Checkout ist ja dann, ich habe mich ja dann schon entschieden, Nudeln und Soßen und Brot und Joghurt zu kaufen. Aber oft ist es so, dass du in den Supermarkt dann reingehst und hast noch gar nicht, weiß noch gar nicht, ja, was du eben. abend kochen musst. Das heißt, es werden, äh, habe ich ja gerade in den Vortrag auch kurz erzählt, so LED-Lichter werden dich erkennen, werden sehen, ah, männlich, weiblich, Alter, dies, das und werden dir direkt ein Rezept vorschlagen. Durch LED-Lichter wird sagen: Hey, herzlich willkommen in unserem Laden. Werde ich heute eine Spaghetti-Bolognese mit einer Tomatensauce für dich interessant Oh, Das klingt interessant. Gehst dann näher zu dem Regal. Und je näher du kommst, bändet sich jemand in so ein Starkoch ein, der gerade zeigt, wie man den Nudel vorbereitet. Und dann wirst du zum Kauf angeregt. Dann sagt er übrigens, die, die Soße dazu gibt es in dem anderen Regal, hier zwei Gänge weiter, dann wirst du durch LEDs dorthin geführt, auf dem Weg dorthin kommst du am, am Weinregal äh, vorbei und sagst, ah, das wäre doch mal ganz coolen Wein dazu. dann kommst du noch an einem Süßwaren vorbei als Nachtisch. Also auch das ist geplant, sodass du dann wirklich dort hingeführt wirst und ganz zum Schluss natürlich auch automatisch einen Checkout dann vollziehst. Ne, aber bis zum Checkout passiert dann noch viel, viel Feuer und das ist eigentlich so das Wichtigere, dass du da die Informationen brauchst von dem Käufer, dass du das kategorisierst, segmentierst und eigentlich schon vorausschaust, was er oder sie kaufen könnte. Da sind wir...
0: Ja, in den Kinderschuhen im Moment, zumindest was Deutschland anbetrifft. Ich weiß nicht, Amerika ist da ein Stück weiter, habe ich den Eindruck.
1: Genau, also einige Technologiekonzerne, Amazon Go, das hm, ist so genau. der, der Klassiker ja. gerade, wo man ja einfach reingeht und wieder rausgeht, wo das Checkout automatisch dann quasi vollzogen wird. In Deutschland gibt es einige wenige Showrooms. Wir sind schon sehr weit im Bereich digitale Etikettierung, das heißt, es wird sehr dynamisch, digital, solche Merchandising nennt man das, dass du dann wirklich in den Regalen auch immer so Einblendungen kriegst, dann die Produktinformationen eingeladen bekommst und all solche Geschichten. Also es, es passiert einiges, das heißt, die neueren Läden, die sind vom, von der Basis ausgeschaltet, dass es umsetzbar wäre. Wenn es soweit ist. Aber äh, die Konsumenten sind bei, noch, bei uns noch nicht so weit. Das heißt, wir sind noch nicht als Gesellschaft offen für solche neuen Technologien. Wir möchten immer noch klassisch, traditionell es in der Hand haben, selbst entscheiden können, nicht beeinflussen lassen. Ähm, aber mit der neuen Generation. Das ähm, wollte ich gerade sagen,
0: das ist eine Altersfrage, oder? Absolut, also, wird das immer
1: mehr Eindrang finden. ja.
0: Wir beide sind noch aufgewachsen, damit in den Supermarkt zu gehen. Absolut. Und so ich wohne aber auch im Viertel, wo der ja direkt um die Ecke ist. Da werde ich wahrscheinlich immer noch gerne hingehen. Ja. Ich fände das idiotisch, wenn mir jetzt Flaschenpost da was hinliefern würde. Ja. Also, nee, aber, aber, aber es wird die eine, eine Möglichkeit geben, wirklich auschecken mit dem Artikel. Mhm aber auch äh, zu
1: sagen, ich habe jetzt diese Spaghetti Bolognese da äh, und dann
0: liefert mir das irgendwer. Genau,
1: richtig. Also auch, auch das sieht man äh, tendenziell, die, die junge Generation, die möchte keine Einkaufstüten mehr durch die Gegend schleppen. Ähm, das ist für die einfach, äh, die haben auch meistens keine, keine äh, Autos und keine ja. Transportmöglichkeiten ja. und für die ist einfach äh, also früher war es ja so, mit so einem äh, mit so einer Tüte von Gucci durch die, durch die Innenstadt zu laufen, war ja auch so ein Statussymbol, man hat es gerne ja. gemacht, gut dabei ja. gefühlt. Nee, inzwischen ist das uncool. Das heißt, <lacht> äh, wenn man dann einkauft, wird das dann und soll das dann auch nach Hause geliefert werden. Ja. Ich habe das in Schweden schon mal gesehen, da macht Ikea plötzlich Innenstadt-Showrooms,
0: wo wirklich nur noch Showrooms sind. Auch unter anderem mit der Begründung, die jungen Leute können nicht mehr bei uns auf die grüne Wiese fahren, weil die nämlich gar kein Auto mehr haben.
1: Genau. Ja.
0: Also insofern, das verändert dann auch Absolut. was. Absolut. Es
1: gibt auch in Köln ein Obi-Showroom, ne, wo sehr, sehr tolle Möbelstücke und, und ganz viele neue Technologien dann präsentiert werden, mitten in der Innenstadt. Und man kann da auch basteln, man kann da probieren, man kann da Farben ausprobieren. Man, man baut dann teilweise schon einige Sachen vor, man erlebt das quasi und dann sagt man, ja genau das bitte bestellen ne, über den, den Online-Shop. Das ist ja spannend. Also Ich muss ja sagen, ich bin häufiger auch für
0: Reportagen in der Welt unterwegs. Deswegen sehe ich dann häufig, dass andere Länder ein wenig fortschrittlicher sind ja, als ja. Deutschland. Weil ein zweites Stichwort, was wir uns aufgeschrieben haben, ist Gastronomie. Wenn du zum Beispiel in Norwegen in eine Kneipe oder in ein Restaurant gehst, triffst du sowieso keinen Kellner mehr. Da hast du so eine, ja, eine Karte, wo du ja. dein Handy drauf hältst, irgendwie bestellst du mit, wird gebracht, wird es dann, wenn du Glück hast noch. Ja, Aber wenn du ja. Pech hast, musst du es am Tresen abholen und bezahlen tust du dann auch gleich darüber. Genau, genau. Das
1: ist die Gastronomie der Zukunft und da muss keiner mehr darüber klagen, dass er keine Mitarbeiter findet. Ja, also das ist ein bisschen, ein bisschen unschön. Diese, also es gibt in Bochum auch ein chinesischen Restaurant, wo ich letztens war, da wird das, das Essen durch einen Roboter gebracht. Ne? Also man bestellt dann und dann bringt der Roboter das äh, an den Tisch, also auch da keinen Kellner. Und, und da muss man natürlich gucken, okay, wofür brauchen wir die Menschen dann noch? Und äh, klar, Roboter werden, werden die Kellnerinnen und in der Gastronomie die Menschen ähm, ablösen, die einfach so zum Tisch kommen und sagen, Bestellung bitte. Ja. Dann gibt man die Bestellung aus der Karte und sagt sogar vielleicht Nummer 20 und dann 23 oder 25, alles klar, geht zurück und bringt. Die werden ersetzt, aber die arbeiten ja genau wie ein Roboter. Hallo, was möchten Sie bestellen? Mhm. Alles klar, danke. Ähm, macht auch eigentlich keiner gerne und keiner glücklich. Ähm, versus eben, herzlich willkommen bei uns im Hause. Schön, dass Sie heute da sind. Oh, ich sehe gerade, Sie sind mit der Familie da. Würden Sie heute unsere ähm, die und die Menü ausprobieren? Unser Chef hat heute das und das vorbereitet. Und da, das schmeckt, das ist ein bisschen süßig, das ist ein bisschen säurig. Das kann ein Roboter natürlich nicht. Und da muss es eigentlich hingehen, sodass man sagt, okay, diese repetitiven Tasks und das, das Schleppen und Bringen kann ja ruhig ein Roboter übernehmen. Aber dieses, diese Kundenbeziehungen, dieses empathische Nachdenken, Mitdenken, ja. was anbieten. So habe ich das gesehen in der Burgerbude in
0: Kamen im Kreis Unna. Die hatten auch so einen Roboter, der brachte auch nur ja. und räumte dann irgendwie ab oder solche genau. Sachen. Aber es war immer noch, und das wollten die Leute, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Generationsfrage
1: ist, aber das wollten die da auch natürlich ein bisschen angesprochen werden. Genau. Also da, da muss da müssen wir hin. Also man sagt ja immer, okay, wenn die Roboter alles über, übernehmen, was machen wir Menschen denn noch? Äh, wir machen eben dann die menschlichen Sachen. Und das ist genau das mit mit Empathie, mit Gefühl, mit zwischenmenschlichen, mit Dialogen, mit Diskussion. Ähm, sich gegenseitig verstehen und auch Sachen anbieten, individualisiert und personalisiert. Und das wird ein, ein Roboter halt nie nie leisten können. Und da, deshalb äh, finde ich das eine super gute. Die, ja, das ist doch nicht, eigentlich. das ist nicht die schlechteste Nachricht
0: für Menschen oder, dass sie sinnvolle Dinge machen. Eben. Also Du hast vorhin in deinem Vortrag auch erzählt von der Maskenkontrolle und, und solchen Sachen, dass das einfach ein eigentlichen ja? Robotervorgang gewesen ist in, in der Pandemie.
1: Ich habe keinen glücklichen ähm, äh, sag Sicherheitsmenschen äh, gesehen, der, der glücklich sechs Tage die Woche, acht Stunden am Tag vor einem Supermarkt äh, oder auf dem Supermarktparkplatz steht und nur dem Menschen ins Gesicht schaut, um sagen zu können, Maske über die Nase oder, oder ja. okay. Äh, das macht keiner gerne. Ne? Und so kann man halt eben durch diese Kamerasysteme, wo man so einen, so einen Sensor mit, mit einbaut oder also so ein kleines Programm einbaut, äh, das sehr einfach abnehmen, sodass dann wirklich diese Person die Menschen begrüßt und sagt, wie geht's euch heute? Oder wir haben gerade ein Angebot hier. Oder schauen Sie mal bitte bei uns in die Fleischtheke vorbei und solche Geschichten. Ähm, deshalb glaube ich, ähm, ist es so, wenn man reinguckt, wo haben die Roboter die Menschen ersetzt, äh, sind eigentlich die Menschen, die davon betroffen sind und den Job dann indirekt verloren haben, eigentlich glücklich darüber, dass sie jetzt was anderes machen können, ähm, weil die Arbeit ohnehin keinen Spaß gemacht hat.
0: Wenn sich was anderes für sie findet. Also ich meine, du bist kein Politiker, du bist kein Arbeitsmarktexperte, du bist äh, Computer-
1: und roboterexperte ja. aber wir müssen Aufgaben finden für die Leute, oder? Ich habe es gerade auch gesagt in den jungen Menschen, ähm, vor, vor drei Tagen hat die Bitkom die, die neueste ähm, Statistik veröffentlicht, 137.000, glaube ich ungefähr, ähm, Stellen nicht besetzt in Deutschland. Ähm, es gibt offene Stellen in der IT, in der Digitalisierung und IT bedeutet nicht, ich muss programmieren können, ich muss ein Nerd sein, ich muss irgendwelche technischen Sachen beherrschen, nein, es fängt an im IT-Vertrieb in der Architektur, in Designen von Lösungen, in Entwickeln von Lösungen auf einer sehr abstrakten Ebene, bis hin zu natürlich Programmieren und Implementierung. Und genau das ist ein Riesenfeld für, für solche Menschen, zu sagen, ich, ich entdeck will nicht weiter und wir reden hier wirklich von sechs bis zwölf Monaten äh, Weiterbildungszeitraum. Das soll ich gerade sagen, da müssen
0: wir irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten die finden. Gibt es,
1: Ombass, es gibt auch von der Jobagentur Förderung in der Richtung mit, 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 mit Bildungsgutscheinen. Es gibt unglaublich viele Institutionen da draußen in der, bundesweit, äh, die nennen sich Bootcamps, an die man sich, wo man teilnehmen kann, wo man in verschiedenen Bereichen sich weiterbilden lassen kann. Perfekt für Quereinsteiger. Auch viele Studienabbrecher, die BWL Jura studiert haben, die plötzlich sagen, mein Job so in der Form wird es nicht mehr geben. Ja. Das wird auch digitalisiert. Und da gibt es unglaublich viele Arbeitsmöglichkeiten. Und Das ist eigentlich, glaube ich, im Moment gerade das Schöne, dass
0: man eben ja nicht den Mega-Abschluss mitbringen muss, weil wir eben Fachkräftemangel haben,
1: sodass man weitergebildet Richtig. wird. Richtig. Also. Vor allem in der IT geht es um das Skill-Basierte. Also auch viele Unternehmen steigen gerade um auf das Skill-basierte Einstellen. Das heißt, man guckt gar nicht auf, auf deinen Abschluss, auf deinen akademischen Werdegang zum Beispiel, sondern kannst du programmieren als Beispiel. Und das kann man ja. sich, und wir haben hier heute hier gerade Zehnjährige gesehen, die seit vier Jahren schon programmieren. Irre. Wo ich denke, äh, also ja. selbst beigebracht ne? und in dem Sinne. Und das ist, ist wirklich, solche Beispiele gibt es en masse. Es gibt auch ganz viele Lerngruppen. Das heißt, wenn man wirklich die, die Passion dafür entdeckt hat, könnte man das auch sich selbst nebenbei beibringen. Äh, auch internationale Fachkräfte sind hier plötzlich auch ein, ein, ein spannendes Thema, weil auch sehr selbst die, die Sprachbarrieren so tief sind, dass inzwischen auch nicht deutschsprachige äh, Arbeit finden, weil der Bedarf extrem enorm ist und signifikant. Klar, und, und da
0: helfen uns dann auch wieder Roboter, nämlich diese Translator oder was es genau. alles gibt. Äh, Im Grunde genommen
1: muss ich nicht mehr die Sprache können Richtig. des fremden Landes. Also auch da gibt es diese, diese Ohrstecker inzwischen, wo jeder in seiner Muttersprache spricht und ähm, das in, in Realtime übersetzt wird. Funktioniert ne? das schon? Das funktioniert. Also,
0: ich kenne das bloß mit dem Google Translator oder so, dass man sich so Texte da übersetzt oder einscannt. Ja. Äh, also, aber das ist ja nochmal eine
1: Stufe mehr. Absolut. Also das einzige, die einzige Hürde ist die, die Tonübertragung. Äh, also man muss einfach deutlich genug und nah genug bei, mit diesen Menschen reden. Also ja. es geht gar nicht um diesen Übersetzungsakt an sich, weil die ist super akkurat, ähm, die Daten sind vorhanden. Es muss einfach nur der Ton aufgenommen werden, auch in Meetings zum Beispiel. Es gibt inzwischen automatische Protokolle und Übersetzungsdienste, die während der Meetings, ja so einen Untertitel einblenden und die Qualität ist nur deshalb schlecht, weil Menschen einfach nicht nah, gut am Mikrofon sind oder halt schnell sprechen, langsam sprechen und so weiter. Wenn man, wenn man das auch noch löst, dass man diese Spracheingabe auch einigermaßen gut qualitativ überträgt, dann wird das sehr, sehr in naher Zukunft gar nicht mehr möglich, möglich sein, eine Fremdsprache zu beherrschen.
0: Eine irre
1: neue Welt. Ich
0: habe mich ein bisschen
1: umgeguckt da in den Reihen. Da waren
0: viele auch wie du, die eher ein migrantischen Hintergrund haben. Ich
1: frage mich immer, haben die mehr Biss? <lacht> ja, nicht unbedingt, mehr bis, aber ähm, immer natürlich so ähm, 1 zu null im Vorteil eigentlich. Mhm. Ne? Auf der einen Seite, spricht man, man kommt ja immer mit plus 1, das heißt, man hat das Konzept Sprache schon von Geburt an mhm. verstanden, dass es für ein Objekt, für einen Menschen zwei, drei, fünf Bezeichnungen geben kann. Das heißt, man ja. hat schon sofort eine, eine weitere Dimension im Kopf, was natürlich hilft in IT und Technologie, dass man in Dimensionen, in logischen ähm, quasi Zusammenhängen denkt zum einen, aber was für viel wichtiger ist, dass natürlich Menschen mit Migration und auch oft durch Schwierigkeiten gegangen sind, also immer durch mhm. Benachteiligung und sich immer ein Stück mhm. weit durchkämpfen mussten hier und da, um immer auf, auf Augenhöhe sein zu können in der Gesellschaft, in Arbeit, in der Schule und da vielleicht ein gewisser deshalb vielleicht wie du sagtest ein bisschen ja also vielleicht das ist das so ein, falsche Wort aber ich, genau das aber in da, die Richtung, da, ich da, gemeint, da entwickelt genau. man doch schon ein bisschen manchmal einen Ehrgeiz, der bei anderen, die dann privilegiert sind oder privilegierter sind, manchmal nicht vorhanden ist. Also das könnte vielleicht ein Indikator sein, wobei es natürlich auch bei mit ganz normalen Menschen viele gibt, die, die Biss haben, aber bei den, bei den Menschen mit, mit internationaler Geschichte ist das auf jeden Fall von Geburt an ein, ein Vorteil. Ja, ich habe manchmal
0: den Eindruck, wenn ich mit denen spreche, die haben auch mehr Motivation als die <lacht> du weißt ja, jemand politisch unkorrekt, egal was ich jetzt sage, gebührt hier in Deutschen keine Ahnung, bist du auch. Also insofern, ja. Äh, ja. Aber äh, lass uns weiter zu den Themen kommen, über die reden. wir reden wollten. Ich habe ja auch schon mal im Podcast einen Mediziner gehabt, der so ein bisschen vorgestellt hat, die Zukunft der Telemedizin. Auch das ist ein Themenfeld, mhm. mit dem du dich beschäftigst. Mhm. Gehen wir in Zukunft noch zum Arzt oder gibt es da auch irgendwie einen Avatar? Äh,
1: ja, also nee. zum Arzt, glaube ich, muss man, aber <lacht> die Frage ist, wann muss man dahin? Also diese, mhm. diese typische Vordiagnose von Krankheiten ähm, kann man durch Telemedizin, kann man durch, durch ähm, Roboterartige Geräte, die man schon zu Hause auch hat, ne? also auch in so einer Kamera, Handykamera, gibt es Sensorik, gibt es Intelligenz, die auch schon so eine Hautverfärbung erkennen können als Beispiel. Das heißt, bevor ich zum Arzt gehe und einen Experten suche, könnte ich einfach ein Foto schicken dem Arzt und er kann eine Vordiagnose durchführen, ähm, die in, in fast 70 Prozent der Fälle schon sehr, sehr akkurat sagen können, äh, ist das ernst, Musst du reinkommen, rauskommen oder wie kannst du das behandeln ja. oder was kann man als Vorbehandlung nehmen? Das heißt, geh zur Apotheke und mach das oder äh, warte noch oder tu dies und tu jenes. Und wenn es dann immer noch nicht ähm, verbessert, dann komm erst rein. Äh, und dann nicht zu mir, sondern direkt zum Spezialisten. Also da hilft das schon enorm äh, bei, der, bei der Vordiagnose, auch bei der, bei der Behandlung von vielen Krankheiten helfen technische Systeme, ohnehin ja schon seit Jahren, also diese Roboter, diese äh, die Geräte, die es gibt, also so eine OP, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine OP mitgemacht hast. Ich habe äh, einige Ärzte in meinem Bekanntenkreis, äh, der Patient liegt teilweise irgendwo auf dem Tisch, äh, ne, auf dem ja. Behandlungstisch, aber die Ärzte sind am Monitor zwei, drei, vier Meter weiter weg und, ja. und äh, bedienen ja. quasi den Roboter, der dann quasi am Patienten dann Ja, das Sinne ist aber durchführt. auch so
0: eine Vision, die, der muss nicht mal zwei, drei Meter weg sein, der könnte in der Zentrale sitzen oder der wird dann zugeschaltet, äh, je nach Krankheit, die da eingeliefert wird, das ist
1: ein guter Fall ins Krankenhaus Richtig, durch, durch 5G, weil Krankenhäuser, OP-Säle sind ja sehr steril und auch ja. kein, keine, keine Funkstörungen dürfen da passieren, das heißt mit der, mit der, mit der Einführung von 5G. Ja, da habe ich überhaupt ähm, nicht drüber nachgedacht, interessant, ja. Genau, ja. kann man auch Experten von Übersee dazu schalten, das heißt, da könnte wirklich ein Experte in Indien, in Asien, in den USA mit an der OP äh, teilhaben, äh, Tipps und Tricks geben, über Video sowieso, das ist schon mal ein ganz großer Mehrwert, aber auch selbst einen Roboter bedienen von über 5G, ja. weil die dann so stabil und so schnell, dass ich wirklich einen Knopf drücke irgendwo und das Ding äh, schneidet dann eine Ader bei ein paar Patienten durch. Plus, bevor ich überhaupt die OP vollziehe, durch die Hilfe von Metaverse und Virtual Reality kann ich eine OP simulieren. Das heißt, ich kann einen digitalen Zwilling des Patienten erstellen mhm. und mit einem Hologramm das überall hin projizieren, sodass dann wirklich eine Expertentruppe dann zum Beispiel so eine Herz-OP einfach mal sehen und sagen, okay, wo schneiden wir denn In den Brustkorb so rum oder mhm. so rum? Wenn wir das so machen, was passiert dann? Das heißt, man simuliert eigentlich eine OP an dem Hologramm des Patienten, und man entscheidet sich für einen, 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 einen Vorgang und dann wird die OP tatsächlich durchgeführt.
0: Und für die Ausbildung wäre es auch nicht schlecht, überlege ich gerade. Die müssen nicht mehr irgendwelche Leichen aufschnippeln. Richtig. Sondern könnten an genau mehr oder minder. Wie darf ich mir diese Avatare vorstellen?
1: So, so comic Zeichentrickfilme ja. kann man sich vorstellen, dass das, man kann seinen eigenen Avatar quasi erstellen, komplett manuell, man kann aber quasi von einem Menschenbild quasi Personas entwickeln, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Kind, das ist ein Erwachsener, das ist ein alter Mensch und so weiter und so fort, hat die und die Vor Vorkrankheiten, man kann wirklich verschiedene Charakter sich... Aber wie kann ich den aufschnippeln, der ist doch nicht 3D. Uh, nee, so richtig. Nee, nee, aber das wird also so wie wie man ein, ein, eine Spielfigur bedient in einem ja. in einem Online-Spiel ja. zum Beispiel, kann man dann wirklich dort einen Patienten wirklich aufschneiden. Ne? Also das sieht dann wirklich sehr realitätstreu äh, auch aus und äh, hat dann auch genau diese Auswirkungen, die, die es auch sonst haben würde. Ne? Also sprich ähm, die, die Bewegung, die Hautbewegung, die, die Adern da drin, die, die total realitätsgetreu, also wie so ein richtiger, richtiger Mensch. Äh, und man sieht dann eigentlich und, und äh, sieht die Konsequenzen, was passiert. Aber nebenbei wird dann auch dann der Herzschlag gemessen und dann werden auch da permanent Sachen simuliert, sodass dann wirklich man das wie an einem Spiel einfach durchführt, die OP an sich, und dann sehr akkurate Informationen hat, ob das äh, womöglich gut verlaufen wird oder eben nicht.
0: Irre, abgedreht. Ja. Ich überlege gerade, bin gerade bei dem Gedanken, wie das eigentlich unsere Gesellschaft verändert, dass wir natürlich wahnsinnig viel, wie in der Pandemie, von zu Hause machen können. Wir müssen nicht mehr einkaufen gehen, mhm. das kann der Avatar tun, mhm. wir müssen eigentlich nicht mehr zum Arzt gehen. Mhm. Verändert das Gesellschaft?
1: Ähm, ja, ja ein Stück weit also ja. ähm, ich meine für natürlich die 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 äh, nee, müssen wir noch äh, glaube ich ja. <lacht> ja. Nein, also ich meine es gibt ja auch äh, introvertierte Menschen ne also ja. für die ist das ein, für die ist das gut oder für die ist das ein Segen ja. also für die ist das ein Segen mhm. zu sagen okay ich will Teil der Gesellschaft auch durch meinen Avatar ich traue mich nicht ich schäme mich äh, gewissen Bereichen und dadurch bin ich auch Teil der Gesellschaft für die extrovertierten ich meine bleibt es ja also du kannst ja ist ja nicht so dass du nicht mehr rausgehen darfst oder mhm. dass diese Möglichkeiten nicht mehr da sind sondern du hast eine weitere Alternative für die wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern weil ich habe eh kein Problem rauszugehen mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich habe wahrscheinlich eben eh ein soziales Umfeld, was ich mir aufgebaut habe. Aber für die Menschen, die halt eben nicht Teil der Gesellschaft sind. Das stimmt, das war in der Pandemie schon so, dass
0: Leute mit Depressionen das eigentlich genossen haben, weil sie nicht mussten mehr. Ja, genau. Und auch Leute, die ein bisschen schüchterner sind natürlich,
1: genau, klar. Genau, absolut. Deshalb ist das eigentlich immer eher ein Vorteil der, und positiv, was ich sehe. Und, und diese, diese, diese Gefahren, die man so sieht, alle müssen zu Hause bleiben und, und können nicht mal raus. Und ich werde dann, ich glaube, das liegt so ein bisschen an einem selber, dass man die Möglichkeiten, die es dann gibt, auch wirklich dann immer weiterhin nutzt. Wenn wir jetzt über das reden, mir scheint das sehr nah zu sein. Wie nah ist das über die Sachen, über die wir gesprochen haben? Also nichts von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist, ist Vision. es also, ja. ist alles Realität. Es gibt äh, HoloLenzen, es gibt äh, Hologramme, es gibt Fernwartungssysteme, es gibt Schulungen, die durch HoloLenzen äh, absolviert werden, wo dann jemand vor Ort an der Maschine oder draußen ist und fern gewartet wird, aber vor Ort mit einer virtuellen Brille die Umgebung aufnimmt und dann der Experte äh, in der Zentrale sagt, bitte diesen Kabel dort rausstecken und das damit ersetzen und dann ist, läuft das Ding wieder. Ähm, es hat die Use Cases, die Anwendungsszenarien, die entwickeln sich gerade. Das heißt, in, in der Industrie, in den Fabriken, Smart Factories zum Beispiel, ist sowas schon gang und gäbe. Da ist auch das Thema digitaler Zwilling auch schon sehr weit, sodass wirklich alle Geräte ähm, quasi mit IoT, mit digitaler Zwillingen schon, schon da sind und simuliert werden können und mit 3D-Druckern sogar schon direkt ausgedruckt werden. Das sind, es gibt Produkte, die schon so entwickelt werden und so nach und nach geht das jetzt wirklich in andere Industrien weiter, sprich Gesundheit oder auch in Bildung, sodass man auch so einen Cluster Raum äh, extrem gut simulieren kann und dann jeden Einzelnen dann wirklich auch dort abholt, wo er ist. Ne? Ja, Bildung, das ist noch so ein weiteres Thema von dir, da können wir gerne noch mal kurz anreißen. Äh,
0: du sprichst von einem Klassenraum. Die Kinder gehen dann noch in die Schule, die Studenten gehen noch in die Uni?
1: Ja, aber nicht jeden Tag. <lacht> ja, gut, ja. Äh, auch, auch da ähm, ist es so, dass, dass durch die Digitalisierung und äh, ich sage immer auch jeder Lehrkraft, äh, macht es dir Spaß, jedes Jahr aufs neue Dreisatz zu erklären, mhm. Prozentrechnung zu, er zu erklären und den Satz des Pythagoras, mach doch einmal mit einem Podcast nimm es auf und schicks jedes Jahr an deine, an deine Klasse. Und dann kann jeder in seinem Tempo beim Joggen, beim Schlafen, beim Essen aufnehmen, zurückspulen, nochmal anhören und kommt am nächsten Tag mit einer ganz konkreten ja.
0: Frage auf dich zu. Ich finde das sehr sinnvoll. Ich äh, überlege gerade, wie unser Bildungssystem aus dem Deutschen
1: Kaiserreich das hinkriegen ja. wird. So ein das Bildungssystem ja. wird nicht hinkriegen, aber die einzelnen Lehrkräfte, die dann wirklich bottom-up ja. dann vielleicht da die, die, die Kraft dann nach oben hintragen werden, das ist die, die Hoffnung, die wir haben. Aber, aber meine Projektion ist wirklich, Montagmorgen kommen alle in die Schule, in die sogenannten Design-Thinking-Rooms. Mhm. Die, die Lehrkraft stellt die Themen der Woche vor, macht Gruppen, gibt Aufgaben. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag erledigt jeder die Aufgaben zu Hause in seinem Homeschooling-Environment über digitale Endgeräte. Wir sind die immer noch miteinander verbunden. Freitag kommt man, stellt die Resultate, die Lernergebnisse vor, geht auf individuelle Fragen ein. Die Teams kommen wieder zusammen und diskutieren über die nächste Woche. Und das wird die Schule der Zukunft, dass das eine hybride Veranstaltung wird, das heißt, man wird die Technologie dafür nutzen, ähm, digitale Lerninhalte zur Verfügung zu stellen, die sind individualisiert, die sind personalisiert, das heißt, wenn ich eine eine Lehre schwäche habe, kriege ich andere Aufgaben als mein, mein Klassenkamerad, jeder bekommt das, mhm. was, was ihm unterstützt, mhm. ne. Und man hat dann die Möglichkeit, interaktiv mit dem Lehrer in Kontakt zu sehen, digital, virtuell oder halt eben Anfang und Ende der Woche dann auch physisch. Das ist so die Schule der Zukunft. Funktioniert aber nur, wenn Mutter oder Vater Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch Homeoffice macht? Ja, oder ein Roboter aufpasst. Oder ein Roboter, <lacht> ja, gut, okay, ja, ja, genau. Nein, aber, aber selbst, selbst da, genau. Also, ich meine, ich mein, die Eltern haben ja meistens auch Homeoffice. Ich meine, das ist ja jetzt die, ja. die, die Schule, die, die disruptiv ja. dann sich verändern wird. Aber ja. die Arbeit ist ja schon. Also, ja, ja. bei der Arbeit gibt es ja schon ganz, ganz viele Homeoffice-Möglichkeiten. Auch da ist die Frage, muss man eigentlich ins Büro gehen? Ne? Also, nee. das heißt, das Haus wird da schon irgendwo eine hybride Arbeits- und, und Schulstätte werden. Ich habe
0: mich bloß in der Pandemie die ganze Zeit gefragt oder die Frage habe ich mir vorher, glaube ich, nie gestellt. Ähm, ist Schule nicht nur Lernort, sondern auch Aufbewahrungsanstalt oder sowas, weil... Äh, Leider wird es so genutzt im Moment, ja. ja. ja natürlich, natürlich.
1: Ja. Da müssen aber diese ganzen Prozesse angepasst werden. Absolut. Also allein von, von der Architektur einer Schule, also diese, diese Art und Weise der Klassenräume, also die, die Industrie macht es ja vor, wenn man jetzt in ein modernes Office geht, ähm, Stichwort Open Office, ne, Stichwort Design Thinking Rooms, ähm, Ruhe-Ecken, ideenecken und, und solche Geschichten. Ja. Äh, wenn man dann in die Schulen geht, ist ja natürlich total, total anders. Also sprich, man muss anfangen, wirklich die, die Raumgestaltung anders äh, darzustellen, man muss die, die Rauminhalte und die, und die Lernmöglichkeiten äh, umstellen, dann wird es auch wirklich ein Lernort und kein Aufbewahrungsort, weil die Ideen, die sollen ja dort entstehen ne? und umgesetzt sollen die dann individuell oder halt äh, zu Hause in seinem eigenen Bereich, aber dieses Miteinander, I Ideen austauschen, sozialisieren, das muss in der Schule passieren und das kann nur passieren, wenn die Umstände auch entsprechend vorbereitet sind.
0: Das könnte, überlege ich die ganze Zeit, auch in kleineren Räumen, kleineren Häusern viel wohnortnaher gehen, als Absolut. das heute geht, wenn man
1: Absolut. das individualisiert. Also es so, genau, es gibt in den USA auch wieder diese, diese Mikroschulen, die, die, so, so Kindergartenkaliber, fast an jeder Straßenecke. Im Moment leider für privilegierte, sehr ja. reiche Gegenden, so nenne ich die ja. sodass dann wirklich so nachbarschaftsmäßig so kleine Lerngruppen passieren und die Lerngruppen unter sich dann quasi Sachen ausarbeiten. Super. Und dann äh, einmal im Monat treffen sich alle Lerngruppen zu einer großen Lerngruppe, ja. der Siedlung dann quasi, ähm, und tauschen sich dann aus. Also das äh, kann sehr, sehr gut in diese Richtung gehen, auch hier in Deutschland.
0: Unsere Grundfrage war, wo ersetzen uns Computer, Roboter, Automation in Zukunft? Danke für diese halbe Stunde tollen, spannenden Einblick in äh, die Welt, die gar nicht mehr so weit fern ist, oder? Ekrem. Absolut. Herzlichen Dank, dass wir sprechen wollen. War ganz toll. Ich, ich danke, danke.
1: auch. Vielen lieben Dank.